0: музыкант, он играет не руками или ртом, он играет сердцем. Если ты играешь на кларнете, у тебя зубы должны быть, ну, определенной конфигурации. Я полконцерта прокашлял.
1: Привет, я Вика. И это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. В гостях у меня Сергей Клевенский музыкант-инструменталист, играющий на народных инструментах разных стран. Знаете, вообще разбираться в том, как играть на самых разных инструментах, очень интересно. Ведь техника абсолютно разная. Кто-то стучит пальцами, кто-то ведет с мучком. Духовики, музыканты, играющие на духовых инструментах, вообще дуют в разные штуки. И порой у духовых инструментов может быть много кнопок, а иногда вообще ни одной. Помните, в первом сезоне я говорила, что древние люди в какой-то момент придумали палку-дуделку. Так вот, на такой палке-дуделки играют до сих пор. И мне искренне интересно, как из подобного можно извлекать столько звуков. Вот об этом мы поговорим в этом выпуске. Я понимаю, что чтобы заниматься на любом инструменте, нужно заниматься. И каждый инструмент определяется определенными навыками. То мы делаем, когда мы играем, я не знаю, там пианистам ставят руки, как вы уже сказали, духовикам тоже ставят руки, да, относительно того, как у них пальцы зажимают клапаны или дырочки или отверстия на том, на чем они играют. Там, гитаристам ставят руки, скрипачам ставят руки. Но, по мне, любой инструмент, на котором играют большинство, скрипка, гитара, балалайка, я не знаю, там барабаны. Эти инструменты связаны исключительно с э, моторной функцией тела, в том плане, что мы там, если на барабанах, играем в том числе ногами, в основном мы играем руками, и только духовики играют еще и ртом в плане дыхания. И мне всегда было интересно, чего вы такое умеете делать, каким образом вы дышите, то на выходе, ну, например, мы все знаем, что волторна, духовой инструмент, медный, он длиннющий, если его раскрутить. И когда ты начинаешь думать, эм, среднестатистически кажется легкие у всех одинаковые, а духовики кажется, что у них легкие какие-то огромные, чтобы, например, тубу продуть, которая совсем огромная, да, или волторну продуть со всем этим ее ну, метражом да, 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 да. в ее составе. И, соответственно, встает вопрос: как вы это делаете? Расскажите, как духовики играют на своих инструментах, как они дышат, как они набирают дыхание. У вас что, подарены больше легкие создателям, чем у всем остальным? Можно ли вам курить? Ага, <laughs> Можно ага. ли вам болеть? Давайте вот про эту механику. Во -во Вообще, Всю да, внутреннюю да, очень кухню. интересно.
0: Да, давайте поговорим. Ну, на самом деле, у духовиков, у них три легких, как правило, потому что ну, изначально они проходят отбор. То есть смотрят, врачи смотрят специально. И вот, ага, вот, вот это значит, вот у него три, значит, берем. Вот, и, конечно же, достижение упражнений, то есть это вот длинные ноты тянутся для чего, то есть вначале ты не, не можешь и там больше двух секунд ноту протянуть, да, потому что заканчивается воздух, потом ты для себя вдруг понимаешь, что ты можешь и 10 секунд протянуть ноту и 15, и 20 Потом для тебя открывается новая техника, которая называется перманентное дыхание. Перманентное дыхание – это когда ты воздух берешь носом, а выдыхаешь ртом. При этом ты толкаешь диафрагму, и, собственно, дыхание не прерывается. Ну вот я вам сейчас могу показать. Но я сейчас просто тянул одну ноту, чтобы было понятно, что это можно тянуть до бесконечности.
1: И вот чтобы вот было сюда, понятно, да. Сергей все это время дышал, вообще-то. Он не вдохнул. А, там... Ну да,
0: да. Ну можно, можно было и на одном дыхании взять, конечно. Ну но...
1: просто даже да, слушатели просто этого показал. не видели, да, но вообще-то да, да, у вас да, двигалось. Да. двигалось а, ну вот и
0: тоже вот слушатель не видит, а вообще вот э, музыкант, он играет не руками или ртом, он играет сердцем обычно, вот. и, с конечно, вот когда вот этот ремесленный этап заканчивается, руки, губы отключаются и включается сердце, и тогда уже начинаешь как-то по-другому.
1: Итак, значит, у духовика три легких да. и особенный тип дыхания, когда он ну, не как не заканчивая выдох, уже вдыхает.
0: Ну, да, кому-то это надо, кому-то это не надо. Мне иногда это было надо. И у духовиков, когда их принимают, смотрит прикус. Да, вот, допустим, если ты играешь на кларнете, у тебя зубы должны быть, ну, определенной конфигурации, иначе, ну, возникнут сложности. Губы должны быть, ну, все вот так вот смотрит. У трубачей одна постановка ставит аппарат, у тубистов немножко по-другому, там, у флейтистов тем более, причем количество затраченной энергии и воздуха, самое большое это у флейтистов, у них воздуха улетает очень много, ну, порядка там 70-80% в пустую вообще уходит.
1: При этом, если посмотреть, флей – это не такой уж и большой инструмент.
0: Но как это вот, вот сейчас по размеру показали пикало? Вот. Ну, ну вот там маленькое
1: вот... отверстие, и, ну, где-то сантиметров 40, наверное, да, сама флейта. Ну,
0: размер, от... размер отверстия, он не показывает расход воздуха. А куда что... остальный воздух уходит, как не в отверстие? В сторону, потому что я же регулирую, вот я регулирую поток. Я могу взять вот так, а могу, оставляя пальцы, также. То есть поток воздуха, он регулирует высоту, он регулирует ну так, скажем, чувственность.
1: Вот я про это тоже обязательно попозже спрошу, когда как та же труба с тремя клапанами умудряется это играть к трубачам. Но я все равно спрошу, да, как да. у вас клапанов мало, а нот вы можете играть огромное количество. Я об этом спрошу попозже. Мы про дыхание. Итак, говоря про дыхание, у вас есть, как вы сказали, есть определенная внешность, да, условно говоря, человека, который может соответствовать тому, возьмут ли человека дышать в духовой инструмент или нет.
0: нет, не внешность, а данные. Ну, как бы прикус. Данные, да, да, Но на самом деле это все равно. Но хочется
1: пошутить. Правильно ли я понимаю, что, например, если мы говорим о размерах отверстия, в которые дует музыкант, то политизм должен быть с тонкими губами, а тубист прям с губами. Вообще по
0: поводу хочется пошутить. Вот время идет, и шутки они приобретают вообще неоднозначные вообще значение, потому что вот я вспоминаю в детстве, мы с друзьями вот брали за руки, вот я имею в виду с мальчиками, да, вот мы дружили, берешь за руку идешь, ну это мой друг Вовка, и все. А сейчас, если мальчик возьмешь за, за руку, уже другие какие-то ощущения, поэтому здесь Будем по душу, поводу прикуса... Да, да, да. да. Вот, а по поводу вот того, что вы сказали, как там больной, не больной, в разных ситуациях приходилось выкручиваться по-разному. Вот мы играли с Сережей Старостяным, как-то играли в таком каком-то знаковом джазовом клубе венском. И а у меня был жуткий кашель. Я простудился и вообще. И что? Я полконцерта прокашлял. Ну никак, ну что мне делать? Ну вот я сидел, дед поет, а я кашляю. Вот, потом он посмотрит на меня, я начинаю играть. И вот так вот и проходило все. Так, что а если делать? нос заложен? Ну, с носом легче, потому что... Так ну, вы же через него
1: вдыхаете, если он зачем, заложен.
0: Зачем? Я через него не дыхаю, я же ртом могу дышать. А, то, то есть, есть можно, это, да? Не, вот да. как вы
1: сказали, есть же когда... Это
0: э, перманентная техника, это применительно к конкретным пьесам. То есть где-то нужно, где-то не нужно. Вот, и, допустим, есть инструменты, где перманентное дыхание, оно просто необходимо, и ты вот, ну, например, э, очень популярный такой вот инструмент дудук, да, вот. и там, конечно же, все построено на перманентном дыхании, и там, конечно, если нос заложен, то лучше отменить концерт, ничего не поделаешь, или существуют какие-то химические средства, но это я не знаю, ну, там соль какая-то, нафтезин, не знаю.
1: Наптезин. Или что-нибудь такое, что облегчает дыхание?
0: Ну, может быть. Я просто не, не, не пользуюсь никакими вот такими штуками.
1: Так, а курить вам можно?
0: <сёк> ну, на самом деле, как мне говорили, курение расширяет легкие. И я курил на протяжении очень долгого времени. Первая моя сигарета была выкурена, когда мне было, наверное, лет 5. Вот, потом я, <сёк> я в 6 лет бросил курить. А потом начал... Молодой а, Дарани. Да, 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 да. А потом начал курить, по-моему, лет 20 в армии. И на втором году службы. И бросил курить, ну, лет, наверное, может быть, 10, может быть, чуть больше назад. Потому что... Ну курил достаточно много, очень много курил. Но это
1: отражается как-то на качестве того, что вы делаете?
0: На, на качестве со временем, конечно, отражается. Например, я бросил очень резко и сразу курить, как только почувствовал, что у меня начали не меть пальцы, кончики пальцев, они начинают не меть, и я это воспринял как сигнал, что нужно бросать курить, потому что мне говорили, что у курильщиков происходят такие вещи. Цель поставлена, все, взял, бросил. Потому что э, пальцами я должен ощущать э, свой инструмент. Так вот, как многие, ну, вот, играют там в перчатках, я не знаю, ну, вот трубачи могут, наверное, себе позволить играть в перчатках. А у меня диатонические инструменты, и я очень часто полутона э, беру в пол пальца. То есть, допустим, для хроматического инструмента переход от ре ре не представляет никакой сложности. Для меня это полпальца, и если это нужно сделать быстро, то это, конечно, достаточно сложно сделать. Вот у меня был эксперимент, когда я играл вокалист Рахманинова с оркестром. Ситуация была, конечно, очень смешная, в том плане, что прекрасный оркестр, мне очень нравится, и вот дирижер, мой хороший друг, и Дима Волосников, и оркестр Новые оперы, он мне позвонил, говорит, слушай, значит, вот мы играем вокалист Рахманинова, ты, значит, вот такого числа, ты э, сможешь, все, да, играем, очень бы хотелось, вот, чтобы ты сыграл с нами. Я не понимаю, о чем речь, потому что я в это, в это время записывал план э, гастролей там, с одними, с другими, с третьими. Я говорю, э, я говорю, Дим, да, конечно, и забыл про это. Вот. И, значит, потом где-то, ну, допустим, в июле Дима мне звонит и говорит, слушай, ну что там? Я говорю, что? Он говорит, ну как, Рахманин, вокалист, ты на чем будешь играть? Я думаю, елки-палки, вокалист, Рахманин. А я вообще не знаю Рахманинова. Ну, то есть, как советский ребенок, понятно, первый, второй фортепианные концерты, а так вообще вот, ну, глубина нет. Для меня, ну, я не изучаю этот вопрос только на уровне, так, формальный А так вот меня больше интересовал Гендель Бахлюли, Рамо, Монтеверди. Ну, там можно перечислять много. И, значит, через какое-то время Дима звонит, говорит, слушай, у нас, значит, вот будет генеральные репетиции и я ему говорю, э, Дим, я не смогу. Я, ну, просто, он говорит, ты где? Я говорю, я... Ну, допу допустим, это Омск. Я, я говорю, слушай, я нахожусь в Омске. Он говорит, и я нахожусь в Омске. Значит, встречаемся там ты и там-то. А это вот двухметровая такая фигура огромная. Но он, ну, он немец э, благородных кровей. И вообще, вообще нереально. Ему отказать сложно, когда он появляется перед тобой и начинает внушать, что нужно сыграть. Вообще отказ не принимается. И вот э, там нужно было э, в этом вокализе. Я играл на Тин -Висле, ну, свирели русские. Там нужно было многие моменты играть в пол пальца. Но это не должно быть для слушателя заметным вообще. И там еще вот прим... я применял технику перманента, потому что она очень растянута, эта пьеса. И... Очень-очень красиво. И, но в результате все получилось, все сложилось, конечно. Там была, у нас была одна репетиция, потому что вот очень плотные у меня были гастроли. И вот одна репетиция была с оркестром. Я прихожу на эту репетицию, причем я посмотрел, вроде все нормально, все читается, все хорошо, пришел на репетицию, начинаем играть. И раз я вылетаю, два вылетаю, Дима на меня смотрит, и я понимаю, что я ни, ничего не могу сделать. Я не чувствую ни оркестра, ни Диму, вообще ничего. Я в другом пространстве. Я, конечно, как нормальный человек, как нормальный музыкант, должен был выброситься из окна или, ну, там, ну, застрелиться, предварительно извинившись. Но ну, я извинился перед оркестром, сказал, что вот если бы я был нормальным музыкантом, я бы застрелился. Но ни оружие, ни право на ношение на оружие. Да и вообще я не военный, да и вообще я крови боюсь. И, в общем-то, и у Димы спросил, может мне уделить час. И мы с пианисткой, вот Дима, пианистка, я, мы так разобрали все это. И я уехал в какой-то город а, на концерт со старостями Сережевой как раз. И там я ему сказал, мы жили в одном номере в гостинице, там я ему сказал, деда, прости, вот у меня нету такой привычки заниматься в номерах, но тут мне, значит, завтра у меня концерт в Ростове, в Ростовском Кремле с оркестром, мне нужно играть Рахманинова, мне нужно выучить это все. И я 8 часов доставал деда, 8 часов. Дед уже взвыл там, он говорит, ты можешь заткнуться, у тебя все хорошо, заткнись, пожалуйста, у нас вечером концерт, мне, я начну петь Рахманинова, я не смогу петь свои вещи. но ну, в общем, и мы, мы с ним сыграли концерт. После концерта я сел э, в самолет и улетел в Москву. И утром прилетел в Москву, сел в машину, уехал в Ростов. А, значит, э, пришел к Диме в номер и сыграл ему Рахман, он Говорит, молодец. И вечером концерт. Вечером концерт. Значит, я сижу, жду своего выступления. Рядом со мной потрясающий вообще наш э, музыкант, пианист Сережа Филатов, основатель такого движения, как Атмосфера. Мой ста ста старый приятель такой. И вдруг я забываю, как звучит вокалист Рахманинов. То есть, вообще забываю, я не понимаю, о чем разговор. То есть, вот... И у меня я покрываюсь испариной, ему, а он с ноутбуком сидит. Я говорю: Серега, найди пожалуйста, как звучит. Я забыл, как звучит вокалист. Мне нужно мое вступление. Я не понимаю, как он начинает искать, а там кафельный пол. Он У него руки, он смотрит на меня, руки держат, он роняет нотыбук. Вот, все это, это в общем, кроут. И тут, значит, оркестр заканчивает игру, и мне надо идти. Я встаю э, из гримерки, значит, выхожу и понимаю, э, что я сейчас подойду к Диме и скажу: Дим Рахманина, отменяется, я не помню, как его играть. Начинаем играть следующую пьесу. И тут, значит, с кейсом я подхожу на сцену, и тут из меня выходит какой-то другой человек, который абсолютно спокойно играет этого Рахманинова. Играет, и, и вот когда там в конце есть э, очень такой, э, очень красивый верх, э, очень красивый выход наверх, и тут я прихожу в себя. Вот как раз на этом красивом верху я прихожу и думаю, ну вот... Замечательно. Я сыграл. И когда я пришел в себя, у меня эта нотка ушла в кикс. Но я уже, будучи человеком, опытным, я просто чувствуя, что вот этот кикс подходит, я как бы передал эту ноту кларнетисту, который должен был там сыграть это продолжение соло, и получилось очень красиво и хорошо. И потом, после того, как мы сыграли, все, этот концерт закончился, я не смог есть. Я целый день не ел еще, кстати. Не смог есть. Я выпил чай до трех часов лежал в номере в гостинице, а потом понял, что я не заснул, сел в машину и уехал домой. <laughs> ну, из ростова это километров 250, по-моему, так, да, не, не помню. И приехал домой, и вот сидел, и еще полдня пил кофе. Не мог вот э, от меня издрожить. Настолько это был вот для меня незнакомый э, опыт исполнения именно классических композиторов, именно сольно потому что ну, я же привык, что я взаимодействую или с фольклорными музыкантами, или с роковыми музыкантами, или с джазовыми, и там шаг влево, шаг вправо, это абсолютно нормально. Или если ты играешь с оркестром, то играют или твои произведения, или произведения твоих друзей, поэтому там тоже... Все можно обыграть, а тут кто я такой, чтобы трактовать Рахманинова, ну, в плане звукоряда? Поэтому там нужно четко тебе сказали, ты вот как бы исполнил. Поэтому, конечно, этот опыт был такой очень для меня значимый и серьезный.
1: Я вот, кстати, хотела спросить, сложно ли головой перестраиваться, играть диатонический звукоряд и хроматический, не технический, да, там на пол пальца на палец ага, как-то ага. вот именно зажимая клапаны? а вот в голове, это же, ну, это немного, это разные звукорядки. не 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 не, -не, -не, -не. А, с,
0: а, но поскольку а, ремесло-то с детства, поэтому все это чтение, чтение с листа и, и все это гаммы, ну, вообще ничего сложного, другое дело, там какие-то пьесы, они по объективным причинам, они на диатонических инструментах, но неисполнимы, потому что это будет звучать дико. Например, я должен был играть, вот, опять же, с Димой Волосниковым обработку ре концерта Бетховена с хором совершенно потрясающая пьеса. Такая кровь, по-моему. Очень красивая пьеса. И там, значит, и когда я услышал этот концерт, ну, в детстве я его слышал, так забыл, я, я к нему приехал, мне говорит: слушай, ну вот давай мы составим вот список вещей, которых ты вот... И, тут вот, и у меня, значит, он говорит, и у меня возникла вот как ты сыграешь или нет, вот тут ре концерт Бетховена, сыграешь ты или нет, вот, там вот, вот такие вот места есть, которые у меня вызывают сомнения. И как только он поставил он в начале, я думаю, ну, елки-палки. Во-первых, тональность моя, мажор, потом вот это. Он говорит, нет, нет, не вот этот кусочек. Я говорю, ну, хорошо, поставь. И у меня уже такое ощущение, я ему выброшу вот это вот слово «дадим», конечно, я сыграю. А там... Такое начинается. В таком диком темпе все. Я сижу и думаю, ну, наверное, нужно потратить месяца-два, чтобы все это выучить. Ну, хорошо. И говорю, Дим, да, все нормально. Но там были еще кусочки. И вот там кусочки, объективно, они просто, ну, там переходят в параллельные тональности, и, конечно же, они, помимо того, что это в бешеном темпе, это еще темперация неудобная. Конечно, на диатонических инструментах это все звучало бы смешно, как в детском саду. Но хорошо, что вот у меня хватило сил сказать, что, Дим, ну, наверное, я не, не смогу. Надо же, я прям это еще и, и вот здесь вот в подкасте озвучиваю, это вообще... Странно. Обычно такие вещи не озвучивают.
1: Я хочу в завершение сегодняшнего выпуска спросить, возможно, странную вещь. Психологи говорят, что есть такая штука, как медитация, которая построена за наблюдением за дыханием. И смысл в том, что когда мы наблюдаем за дыханием, мы стараемся удлинять выдох, и тем самым, ну, есть такое модное слово заземление происходит некое заземление за счет того, что у нас прям долгий выдох происходит. Ваша музыкальная деятельность, ваша техника исполнения она как раз задумана на том, что вы должны довольно быстро вдохнуть и долго выдыхать. Вы прям легкие тренируете на то, что вы долго выдыхаете. Вот вопрос. Исходя из такой логики, можно подумать, что духовики в основном все на дзене. Потому что вы только и делаете, что долго выдыхаете, и за счет этого заземляетесь, и, возможно, уровень вашего спокойствия он максимально велик, потому что вы всегда долго выдыхаете. Это такой вопрос с подвохом, и мне правда интересно с психологической точки зрения. Духовики спокойные люди.
0: Ну, знаете, Вик, я могу... Э, был такой момент в моей практике. Вот, учась в мерзликовке на последнем курсе, я задел инструмент, ну, проходя мимо, случайно своего, своего однокурсника, тубиста. Причем не, не то, что вот задел, а вот, ну, просто вот едва коснулся. И все это переросло в жуткий мордобой. Вот, поэтому говорить о чувстве дзена и равновесия... Здесь, конечно, это, наверное, с возрастом приходит и чувство дзена и созерцание. Вот, у кого как. А потом не обязательно размеренно брать дыхание, или же быстро брать дыхание. Все зависит, пьеса, она же диктует, или э, импровизация, она диктует, как и что на данный момент поступить. и Приходит время, когда ты вообще не задумываешься о том, как брать дыхание. Понятно, если тебе дают какую-то готовую пьесу, ты там размечаешь, вот здесь вздохнуть, здесь подержать и так далее, и так далее. Но если это твоя пьеса или же пьеса твоих друзей, то ты легко находишь какие-то компромиссы и ну, вообще никаких проблем нет. Тем более, если ты взаимодействуешь с людьми, с которыми долго играешь что ты знаешь вообще все тонкости, и он знает все тонкости. Вот, например, опять же таки, вот э, я сегодня говорил о вот, своем приятеле Сереже Филатов, мы с ним можем вообще ни на чем а создать целое пространство, потому что он очень хорошо чувствует меня, я очень хорошо чувствую его, и мы можем создать свой мир легко и непринужденно. И бывают такие моменты, что слушатель даже не понимает, что вот эта вот пьеса, она вот только вот сейчас рождается. Потому что у нас, допустим, материала на 15 минут, а нам нужно играть 45. И как? Я же не буду говорить, слушатель, вы знаете, вот 15. А сейчас вы еще для закрепления памяти вот послушайте еще раз. Пьесу кукла. Вот. Нет, вы знаете, не еще раз, а еще четыре раза ее послушайте, потому что вот не укладываемся по времени. Поэтому вот делаем какие такие импровизационные выходы.
1: Друзья, если вы хотите рассказать в своих соцсетях о нашем подкасте, не забывайте ставить хэштег натив. Нижнее подчеркивание подкаст. Так мы вас обязательно заметим. Пока-пока.
0: боятся ветров севера герои не боятся ветров юга герои вообще не боятся ветров да и зачем боятся ветров тому кто погиб в бою как герой